1: Saudações, estimados ouvintes. Com vocês, eu, Luísa Ramos e minha amiga Francine Augusto. Nós estamos aqui na Rádio Sputnik para deixar todos vocês muito bem informados. Não é isso,
2: Fran? Isso mesmo, Lu. Olá, ouvintes. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês que já estão ligados na gente nesta sexta-feira, 11 de fevereiro.
1: E para fechar a semana com o pé direito, vamos contar umas novidades que estão sendo discutidas nos quatro cantos do mundo, a começar pelo
2: Brasil. Verdade, até porque na quinta-feira, dia 10, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que uma milícia digital usa a estrutura do chamado Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio
1: nada mais é do que o nome dado ao grupo que seria formado por aliados do presidente Jair Bolsonaro, que atuaria até mesmo dentro do Palácio do
2: Planalto. A revelação consta em um relatório parcial elaborado pela delegada Denise Dias Rosa Ribeiro e encaminhado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.
1: No relatório especifica-se que a ação do grupo seria orquestrada para difundir desinformação e atacar pessoas nas redes sociais, deturpando dados para obter ganhos políticos, ideológicos e financeiros.
2: A autora do documento afirma que a suposta organização visa adversários políticos, ministros do STF, integrantes do governo e dissidentes por manipular dados e confundir os limites entre crimes contra a honra e a liberdade de expressão.
1: O gabinete do ódio com certeza não vai sair de pauta, ouvintes. Agora, nos Estados Unidos, o que não sai da pauta por lá é a Ucrânia.
2: Em entrevista à NBC News, divulgada na quinta-feira, dia 10, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu aos americanos que estão na Ucrânia que saiam de lá imediatamente em meio às tensões na região.
1: Biden ainda afirmou que enviar tropas americanas para evacuação
2: significaria aspas, uma guerra mundial. Perguntado sobre que cenário ocasionaria a entrada de soldados dos Estados Unidos na Ucrânia para evacuar seus cidadãos, o presidente norte-americano afirmou que, abre aspas, não há tal cenário é uma guerra mundial quando os americanos e a Rússia começam a atirar uns nos outros. Fecha
1: aspas. O democrático não perdeu a chance de comentar a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que para ele foi a coisa certa a se fazer depois de 20 anos de missão.
2: Mas o presidente de 79 anos confundiu a nação asiática primeiro com a Ucrânia e depois com o Iraque. Biden se enrolou na resposta e falou abre aspas, não havia maneira de conseguirmos unir a Ucrânia quero dizer, desculpe, o Iraque o Afeganistão e Isso não aconteceria de jeito nenhum. Fecha aspas.
1: E esta sexta-feira, 11 de fevereiro, é marcada pelo quarto encontro ministerial do Diálogo de Segurança Quadrilateral, o Grupo Quad, constituído por Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos.
2: O evento conta com a presença dos chanceleres dos quatro países de Melbourne. Os ministros do Grupo Informal se comprometem a trabalhar em ajuda humanitária, terrorismo, segurança cibernética e marítima e os desafios de... De cadeias de suprimentos globais.
1: Apesar de estar fora do âmbito do grupo, a crise entre o Ocidente e a Rússia devido à Ucrânia também está na agenda. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, qualificou as ações de Moscou como desafio à ordem internacional, ordem que, segundo ele, o Quad trabalha para preservar.
2: Na abertura da reunião, o secretário discursou que, abre aspas, isso inclui a defesa dos direitos de todos os países de escolher seu próprio caminho livre de coerção e o direito de sua soberania e integridade territorial serem respeitadas, seja aqui no Indo Pacífico, na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. Fecha aspas
1: ainda sobre a Rússia, tudo indica que a União Europeia está querendo colocar os russos em uma lista de restrições.
2: Segundo o jornal Eu Observe, a União Europeia estaria se preparando para incluir a Rússia na chamada Lista Cinza de Paraísos Fiscais. A lista seria
1: extensa, podendo incluir de 15 a 25 jurisdições. Além da Rússia, incluiria Israel, Bermudas e Ilhas Virgens
2: Britânicas. A nova redação da lista supostamente deve ser aprovada em 24 de fevereiro na sessão do Conselho Europeu. Uma representante da Organização Internacional Oxfam contou ao veículo de imprensa que a revisão da lista de países está ligada às mudanças nos critérios da União Europeia.
1: Existem dois documentos elaborados pelos serviços europeus. A lista negra, que inclui os países que se recusam a trabalhar com a União Europeia no âmbito da tributação e política fiscal e a lista cinza, que inclui as jurisdições que se comprometeram a corrigir a sua política tributária.
2: Depois desse giro pelo mundo, nada melhor do que conferir o que preparamos para vocês no programa de hoje. Vamos nessa? E no
0: programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, falaremos sobre o futuro do PIX e a possibilidade do fim da gratuidade do sistema de pagamento. Música
1: No Esquecerão de Mim em Portugal, vamos entender por que o país lusitano caiu no índice da democracia.
2: No Bombando no YouTube, traremos o vídeo sobre os planos da França para aumento da produção de energia nuclear.
1: Destrinchando a charada internacional, vamos compreender o que significa, na prática, para o setor de turismo, o Brasil ter sido citado como o oitavo
2: país mais hospitaleiro do mundo. O Hora do Problema vai contar a história do Recifiense que deu um giro pela Rússia para ver uma partida da Copa do Mundo.
0: Destrinchando a charada De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
2: Olá, ouvintes! No nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, falaremos sobre o futuro do Pix, e a possibilidade do fim da gratuidade do sistema de pagamento, que já caiu na graça de mais de 105 milhões de brasileiros. Fran, de fato,
1: tem muita gente usando, até então sem custos adicionais, o sistema de transações instantâneas do Banco Central.
2: Segundo o último levantamento trimestral feito pela Federação Brasileira de Bancos, cerca de 71% da população brasileira utiliza o PIX. O método de
1: pagamento também é muito praticado pelas empresas. Cerca de 7,9 milhões de companhias já usaram o PIX para pagar ou receber valores, o que representa cerca de 54,6% do total de empresas que possuem relacionamento com o sistema financeiro nacional.
2: E a cobrança do serviço começou justamente por elas, as companhias. Alguns bancos já cobram, por exemplo, até 140 reais por transação via PIX em contas jurídicas.
1: Nos primeiros meses houve isenção, mas agora as taxas chegam a 1,45%. Boa parte dos
2: bancos digitais no entanto ainda mantém a isenção. Mesmo lembrando as facilidades do PIX, nem tudo são flores quando falamos do sistema já que assim como em outras formas de pagamento, ele também enfrenta golpes, fraudes e vazamentos de dados. Estes para muitos seriam motivo que poderiam justificar uma futura cobrança também para pessoas físicas. Apesar
1: desta possibilidade, o Banco Central sugere a gratuidade do PIX para pessoas físicas, ficando a cargo de cada plataforma definir se cobrará taxas ou não para os respectivos clientes, ou seja, está nas mãos dos bancos cobrar ou não pelo serviço.
2: Para discutir ainda mais o tema, a gente convida agora o Jorge Krenning, Ele é diretor regional da Russell Bedford Brasil, especialista em gestão de gerenciamento de riscos com foco em instituições financeiras. Olá, Jorge,
1: muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Como que você vê essa possível cobrança na modalidade? Você acha que os usuários deixariam de utilizar o
3: serviço? Em relação à cobrança do Pix, é algo que já estaria sendo esperado Assim como o TED e o DOC, enfim, as instituições, em algum momento, demandariam o repasse dos custos para os seus clientes, mas muitas empresas aí que estão aí com obrigatoriedade de cobrança demonstram ainda uma satisfação enorme com o Pix em função aí do aumento de vendas e em função da facilidade da cobrança, do pagamento funcionando 24 horas, portanto, né, a cobrança ela é necessária, mas não está ligada à segurança. As instituições devem com esses recursos, né, independente da cobrança do Pix, elas precisam investir obrigatoriamente em ações preventivas, como mencionado anteriormente, e também mecanismos de cada vez mais conseguir antecipar os fraudadores e também a questão aí da educação dos usuários. Os usuários também são grandes responsáveis no sentido aí de não cair em golpes, identificar esse tipo de situação, então o um investimento no momento que a instituição bancária ela cobra reforça aí a obrigatoriedade dela investir aí em mecanismos preventivos e de detecção. Acredito que ainda é alvo de muita insegurança para centenas, milhares de usuários por se tratar de algo novo e considero aí, não só eu quanto vários especialistas, né? O Pix revolucionou as movimentações bancárias através aí da utilização da tecnologia, aí trazendo muita facilidade para os usuários. Então tudo que é novo e que traz a tecnologia como carro-chefe acaba trazendo consigo muita insegurança, né? E muitas novidades, né? Em questões de segundo, é possível realizar transferências, pagamentos sem cobranças de taxa. Então, da mesma forma que trouxe facilidades, o Pix aí acabou se tornando alvo aí normal, à medida que a tecnologia avança, a forma e os meios dos golpistas e fraudadores praticarem seus atos aumenta consideravelmente. E se preparem, a gente costuma aí sempre, né, dar um alerta, né, não é promover o caos, mas ao longo prazo, a médio, diria a médio e longo prazo, o Pix vai continuar sendo alvo de ataques e fraudes. E cada vez mais repito, as instituições, tanto as instituições financeiras bancárias quanto nós, usuários, pessoas físicas, temos a obrigação de nos situarmos, de entendermos, de estarmos ligados ao golpe do WhatsApp clonado, questões aí também envolvendo perfil falso do WhatsApp, falsas centrais de atendimento, e a gente precisa cada vez mais entender que esse tipo de prática ilícita será muito ainda utilizado pelos golpistas e fraudadores.
2: Jorge, esta semana senadores apresentaram um projeto de lei para aumentar a segurança do PIX. Seria a lei de segurança do serviço. A ideia é criar mecanismos que permitam a rápida recuperação de valores transferidos por meio de fraude. O que vem sendo feito quanto a isso pelo Banco Central?
3: O Banco Central vem adotando medidas cada vez mais no sentido de minimizar as fraudes. Ele acaba interferindo aí nos limites de transações por usuários, enfim, e cobrando cada vez mais aí um envolvimento direto das próprias instituições financeiras no sentido de de implementar medidas preventivas e também aperfeiçoar os seus monitoramentos. Quanto mais rápido a instituição conseguir aí detectar, prevenir, sempre vai ser o alvo principal. Né? A prevenção sempre... vai ser algo a ser buscado. Mas no momento que a prevenção ainda não atingiu os seus objetivos, é muito comum aí que as instituições busquem, sofistiquem as suas formas de detecção. Então o Banco Central vem atuando muito forte nesse sentido de estimular e cobrar das instituições financeiras a ações tanto preventivas quanto detectivas. E ainda há outras questões que
1: precisam ser ajustadas, talvez antes mesmo desta cobrança, não é mesmo, Jorge? Por exemplo, recentemente uma grande empresa de comunicação brasileira fez uma transferência de milhões para uma conta errada e não teve o
3: valor devolvido. Em relação à grande empresa de comunicação que foi vítima de um erro operacional, a gente costuma chamar chamar isso de risco operacional, o PIX. Né? O famoso PIX errado e a pessoa em questão não devolveu. A gente sabe aí que já existe um mecanismo especial de devolução médio do PIX, né? que pode ser acionado tanto pela instituição financeira bancária como pela vítima do suposto golpe. No caso aqui, Um erro pode trazer consequências desastrosas, como foi o caso dessa empresa. E o caso, é óbvio, foi parar na justiça. Então, cada vez mais as empresas vão precisar reforçar os seus processos, né? As áreas financeiras vão ter que se acostumar aí com a figura dos controles internos e aí controles feito e conferido devem ser implementados e cuidados devem ser reforçados e também a questão da legislação do no momento que esse Pix cai numa conta aí de um terceiro Esse terceiro também pode aí sofrer algum tipo de contestação, enfim, tem uma responsabilidade aí de cada um de nós no sentido de devolução aí de valores que não são nossos. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí. A gente costuma dar algumas sugestões, né? Uh, monitorem as suas contas. Cuidado né com esse tipo de situação, mas a gente percebe aí que muitos ajustes ainda precisam ser praticados.
2: Jorge, muito obrigada por conversar conosco. Este
1: foi o Jorge crening de Diretor Regional da Russell Bedford Brasil. Ele é especialista em gestão e gerenciamento de riscos com foco em instituições financeiras. Agora, para avaliar outras questões sobre o futuro do PIX, a gente chama o Fábio Pesavento, economista e professor da ESPM de Porto Alegre.
2: Oi, Fábio. Agradecemos sua participação. Professor, na sua opinião, essa cobrança, atualmente efetuada apenas entre em as empresas, vai acontecer também com as pessoas físicas?
4: Desde o início o Banco Central falou que pessoa jurídica ia pagar o Pix em algum momento, né? Então, ou não pagar, né, autorizar os bancos e instituições financeiras que realizarem serviço a cobrarem, né, dos seus clientes. Então, isso já estava na regra do jogo, digamos assim, não pegou a ninguém surpresa. Mas claro que sempre vem aquela dúvida, tá aí, e pessoa física, o consumidor ali, será que vai ter que pagar também quando usar o Pix? A minha resposta é que provavelmente não, porque é um serviço que ampliou a possibilidade da sociedade, especialmente com a que tem, o a parte da sociedade que tem menos recursos, a realizar transações econômicas de maneira mais rápida e mais barata. E de novo, né, quando tu vê o número de chaves cadastradas, quando tu vê o crescimento da aceitação do PIX como meio de pagamento, realmente tu vê o sucesso e seria ir na contramão cobrar por esse serviço. Outra questão, ele foi desenvolvido pelo Estado, pelo Banco Central do Brasil, então também é uma questão, assim, é uma ferramenta que veio quase, aspas, como um bem público, digamos assim. Então, aspas, tá? <risos> Porque, então, isso também ali na frente pode incentivar a não cobrança, né? Porque a desenvolveu essa ferramenta. Claro que não é garantia, mas, a princípio, foi desenvolvida pelo Estado e é para... o principal objetivo é o que eu comentei. Alargar a possibilidade da sociedade, especialmente aquela com menos recursos, a ter acesso a realizar transações de maneira mais rápida. A sociedade inventou a moeda não por acaso, a mulher existe para facilitar as transações e o PIX veio com esse intuito né de facilitar as transações então não vejo sendo uh, não existe, eu acho que não existe, assim, é difícil a possibilidade de cobrança é, ou o Banco Central autorizar isso né a cobrança, eu acho difícil acontecer isso para a pessoa física, jurídica já estava na regra do jogo a, a cobrança Fábio, caso o
1: PIX não seja mais gratuito, o que justificaria o repasse desse valor para os clientes?
4: O PIX tem essa vantagem, 24 horas, sábado, domingo, feriado, sem intermediário, transação imediata. né Então, ele tem essa facilidade. Esse é um diferencial. A instituição, autorizada pelo Banco Central, poderia cobrar. Então, esse diferencial realmente, é, digamos assim, justifica a cobrança. Por outro lado, tem pessoas que não têm recursos para pagar por esse serviço. Então, assim, quando o Banco Central autorizou as instituições financeiras a cobrar de pessoas jurídicas, faz sentido assim, né? Nós sabemos das isenções, né, de pequenas e médias empresas, né, de empreendedores individuais são isentos, né, até 30 transações, mas quando tem uma empresa de maior porte, as transações aumentam e aí, claro, né, a instituição financeira autorizada pelo Banco Central pode cobrar. E aí eu acho que tá OK, tudo bem. Agora tem uma questão importante. importante aqui, que é o seguinte, o diferencial do PIX sempre ser esse diferencial, de funcionar sempre, então, né, justificar para cobrar existe essa justificativa, mas tem a questão de conforme a concorrência, né, ou seja, se uma empresa usa mais serviços de um banco, provavelmente já tem mais descontos e, de repente, ela vai ter um número X de PIX que ela pode fazer no mês sem ter a cobrança. Então, depende muito da competição. O um problema é que o sistema financeiro, ele é um oligopólio, né, são poucas e grandes empresas, então a competição ela não tá muito presente nesse segmento da economia. E aí vem um problema, né? Se começar a cobrança, pode acontecer uma negociação, né, da empresa com o banco, isso é provavelmente vai acontecer, mas no sistema financeiro tem um sistema extremamente concentrado. O que que é a boa notícia é que os bancos digitais, né, dessa nova economia, já anunciaram que não vão cobrar por esse serviço. E aí sim nós temos uma boa disputa no mercado, que dá um caráter um pouco mais concorrencial no momento de o Pix ser cobrado. Então, caso o Pix seja cobrado. Eu acredito que os bancos digitais, pelo menos o que foi anunciado até agora, não vão cobrar. E a partir daí o tema poderia migrar esse serviço, concentrar esse serviço nesses bancos digitais. O que seria bem-vindo para as empresas, né que já estão tendo que pagar por alguns bancos, algumas instituições. E também é bem-vindo para a competição do setor. né Quanto mais competição, melhor. né Porque o consumidor, com empresas pagam menos, isso não transfere esse custo para o consumidor e o preço fica mais em conta. Então, competição é sempre bem-vindo. Porque, assim, Se o objetivo do PIX é facilitar as transações e especialmente facilitar a vida daquelas pessoas que têm menos recursos, e quando eu falo recursos não é questão financeira, é acesso a meios digitais enfim, tem menos recursos de uma maneira geral por que o Banco Central permitir que as instituições financeiras cobrem? Não faz sentido porque eu falei, aspas, é um bem público né então poderia permanecer gratuito né para o bem da economia. Quantas informações o Banco Central, a Receita, vai ter acesso agora a partir dessas transações que até então não aconteciam no PIX e agora acontece. Então também tem um positivo para o Estado, né? Então, realmente, como eu falei, as vantagens são para todos os agentes envolvidos é, são maiores que as desvantagens embora elas existam, como eu comentei.
2: Podemos dizer que o PIX apesar dos inúmeros casos de fraudes, veio para ficar de vez sendo cobrado ou não?
4: Eu acho que sim. Acho essas transações, por meio digital, só um futuro. Que nem eu falei, tu esquece a carteira, tu esquece a chave do carro, tu esquece o boné, o óculos de sol, tu esquece o protetor solar. Mas tu não esquece o celular. <risos> Ninguém esquece o celular, todo mundo anda com o celular. e a partir daí, tu tem a possibilidade de fazer qualquer transação financeira pelo celular e o Pix facilitou ainda mais, né tem os aplicativos dos bancos, né que já facilita muito as transações econômicas, mas o Pix tem essa vantagem né? e os diferenciais que nós já comentamos e por isso essa taxa de crescimento de janeiro de 2021 para janeiro de 2022 cresceu muito, e se continuar nesse ritmo de crescimento por conta desses benefícios que o Pix traz, daqui a pouco já vai passar os boletos, né, como meio de pagamento no comércio eletrônico, então isso é realmente é um dado que comprova né o sucesso do PIX e veio para ficar. E aí por isso é sim, importante esse debate, se vai ser cobrado, e se for cobrado, quanto vai ser. E aí a partir daí tem que ver o grau de competição do mercado. Se o mercado é concorrencial, beleza, tu vai ter uma competição, alguns agentes vão oferecer as tarifas mais baixas, outros um pouquinho mais altas, e assim o mercado vai se ajustando. Mas é importante ter competição no momento que autorizar a cobrança, mas eu acredito que pra pessoa física vai continuar como está. É, eu tenho 45 anos, né? Eu ainda usei cheque, né? Sei lá, a última vez que eu usei cheque, né? Eu não me lembro a última vez que eu usei, o um, que eu peguei, sei de cheque, mas enfim, as transações com cheque realmente reduziram muito, né? E os meios digitais supriram, né? Inclusive o papel-moeda, né, que a gente tá falando do globo orá, né? Eu nunca peguei o globo orá, não vi e provavelmente não vou ver. <risos> Eu realmente eu não ando com dinheiro no bolso, é tudo pelo celular hoje em dia. Né?
1: Uma coisa é certa, eu só acho que antes do Pix passar a ser cobrado, a Francine já poderia até fazer uma transferência para mim a agora no final dessa entrevista com o professor Fábio e me ajudar no meu fim de semana.
2: <risos> com certeza, Lu, você merece. A gente conversou com o Fábio Pesavento, economista e professor da ISPM de Porto Alegre.
1: Agora que eu já garanti o meu Pix, queridos ouvintes, em plena sexta-feira. O nosso Destrinchão da Charada Brasil vai ficando por aqui. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
5: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar uma Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima
2: viagem. Música Vamos lá, pois saiu recentemente o relatório da democracia e alguns países europeus caíram de categoria. Um deles é Portugal. Quem conta pra gente mais detalhes é a nossa correspondente na Europa, Luísa Ramos, que já está aqui conosco para a apresentação do programa desta semana. Conta aí, Lu! Pois é, Fran, todos os anos é publicado
1: pela revista The Economist um relatório considerado o índice da democracia global. E neste ano foram divulgados dados referentes a 2020. Então saiu essa semana em vários jornais portugueses que o país infelizmente desceu posições, ficando agora no 26º lugar geral dos 167 países analisados e em 15º lugar na classificação regional. Na manchete, por exemplo, do site da RTP, emissora do país lusitano, Portugal deixa de ser um país totalmente democrático para regressar à categoria de democracia com falhas. Um recuo que teria se sido impulsionado pelas medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19.
2: Nesta classificação dentro da Europa Ocidental, quais outros países apresentaram pior a
1: Luísa? Junto a Portugal estão este ano a Espanha e a França, que agora também aparecem no mesmo patamar de democracias com falhas. Na edição anterior do estudo da democracia, Portugal e França foram dois países europeus que haviam subido e alcançado o patamar de totalmente democráticos, com democracias plenas. No entanto, também perderam juntos em avanços e recuos e caíram de volta para a categoria anterior, sendo os dois únicos rebaixados da Europa Ocidental.
2: Não foram rebaixados, porém, já estavam na categoria de democracias com falhas. Bélgica, Chipre, Grécia, Itália e Malta, que permanecem na mesma. No total dos 167 países avaliados pela revista The Economist, 116 registraram um recuo na classificação face ao ano de 2019 38 países melhoraram a classificação e outros 13 não ficaram nem melhores nem piores, ou seja ficaram na mesma colocação Isso mesmo, Fran,
1: de todos os países ou territórios analisados, apenas 21 foram considerados democracias plenas o que representa cerca de 6,4% da população mundial, um pouco menos do que os 8,4% registrados no índice anteriormente divulgado. Os países europeus continuam a encabeçar o índice da democracia com a Noruega como o país mais democrático do mundo, seguido pela Nova Zelândia, Finlândia, Suécia, Islândia, Dinamarca, Irlanda, Taiwan e Suíça. A The Economist salientou que as conclusões continuam a refletir os impactos negativos lá da pandemia desde do início em 2020, referindo-se que a covid-19 acabou resultando na retirada sem precedentes das liberdades civis entre as democracias desenvolvidas e regimes autoritários, com as medidas tomadas pelos diversos governos, como por exemplo, os fechamentos totais, né os lockdowns e as restrições às viagens com os bloqueios de fronteiras.
2: O Brasil não vai muito bem nesta avaliação também não, caros ouvintes. Aliás, nenhum país lusófono é considerado democracia plena pelo índice. E não existe atualmente nenhum único país de língua portuguesa, bem avaliado pelo ranking da revista.
1: Curioso foi que o Brasil subiu da posição 52 para 49, mas se mantém na mesma categoria de democracia com falhas. No ano passado, um outro índice, do relatório Variações da Democracia, ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, mostrou que o Brasil foi o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020, em
2: um ranking de 202 países analisados. E esse tipo de avaliação é importante, pois pode ser um instrumento usado por investidores e pesquisadores para definir prioridades de ações e investimentos em diversas áreas. Por isso, ficamos sempre de olho por aqui na Sputnik. Obrigada pelo resumo, Lu.
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
1: E agora vamos ficar todos por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube de acordo com o nosso expert
2: em audiovisual. Isso mesmo, quem já está aqui é o nosso Tito da Silva. É ele quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Oi, Tito!
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, eu, Tito da Silva, trago para vocês cinco vídeos que estão bombando no YouTube. No primeiro deles, a empresa espacial privada norte-americana SpaceX anunciou que entre 40 e 49 de seus satélites lançados ao espaço em 3 de fevereiro sofreram danos significativos após uma tormenta geomagnética ter os atingido. O incidente se deu logo no dia seguinte ao lançamento. Embora a empresa não tenha divulgado o prejuízo calculado pelos efeitos da tormenta, o canal de TV CNBC, dos Estados Unidos, afirma que o dano foi na casa de 50 milhões de dólares. No vídeo, é possível ver destroços dos satélites transitando pelo espaço. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Tormenta geomagnética destruiu mais de 40 satélites e causa prejuízo de 50 milhões de dólares, diz Mídia. No segundo vídeo de hoje, enquanto a Alemanha se livra de usinas nucleares para a geração de energia elétrica por questões ambientais e de segurança, a França parece estar indo no caminho oposto. O presidente Emmanuel Macron anunciou a construção de seis reatores nucleares, sendo que outros oito também serão considerados. O projeto visa reduzir a dependência da França da geração de energia que libera carbono no ar até 2050. Para saber mais detalhes, digite França.com.br opta por energia nuclear e construirá 14 novos reatores até 2050. E no terceiro vídeo de hoje, tropas enviadas pelos Estados Unidos para o leste europeu foram filmadas chegando à Romênia, país vizinho da Ucrânia. Os militares norte-americanos ficarão estacionados em uma base na costa do Mar Negro, onde é o tanto e planejado maior presença militar para fazer frente à Rússia no contexto das tensões com o país. Blindados norte-americanos estão sendo enviados em caminhões ao passo que outras forças são enviadas para a Polônia. Para maiores detalhes, é só digitar o nome do vídeo no YouTube. Mais perto da Rússia, blindados e tropas dos Estados Unidos chegam à Romênia. No quarto vídeo da lista, o Serviço de Inteligência da Na Turquia, o mit disse para um jornal local que descobriu um complô iraniano para matar um empresário israelense em Istambul por vingança pela morte de um cientista nuclear iraniano que Teheran afirma ter sido assassinado por Israel em 2020. Como resultado da operação turca, os supostos agentes do Irã foram identificados ao passo que observavam a vida do empresário israelense. Pelo menos oito pessoas acabaram sendo presas pela inteligência turca. Para assistir ao vídeo, digite assim Turquia descobre e prende rede de agentes do Irã que queria matar empresário israelense, diz mídia E no quinto vídeo de hoje, o Canal 90 colecionou algumas broncas bem pesadinhas do Masterchef. Bom, todo mundo sabe que se você faz coisa errada no programa, você se prepare para ouvir. Mas tem umas broncas que parece que os participantes não sabem cozinhar mesmo e isso se olhar pela cara dos apresentadores na banca dos jurados. Em algumas situações, o negócio virou um verdadeiro barraco e dá até peninha dos cozinheiros. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Bom final de semana para todos vocês.
1: Fran, sobre a questão comentada pelo Tito a respeito das usinas nucleares, o episódio já é visto como uma aposta
2: histórica da França, né? E isso não seria uma surpresa, já que o país ao longo longo das últimas quatro décadas apoiou o desenvolvimento de sua indústria nuclear. Verdade. Essas seis novas unidades serão de reator
1: pressurizado evolutivo, originalmente conhecidas como reatores de água pressurizada europeus. E
2: eles serão ainda complementados por pequenos reatores modulares com o objetivo de criar 25 gigawatts de nova capacidade nuclear até 2050. Foi o que afirmou o presidente Emmanuel Macron. O governo pretende ainda expandir a energia solar e a
1: eólica offshore visando o aumento no uso de carros elétricos, de aquecedores
2: e de outros equipamentos que funcionam com eletricidade. Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube. Até a próxima!
0: Destrinchando a charada Encruzilhada Internacional
1: Sextou, caros ouvintes! E o assunto de hoje é viajar. Isso porque o Brasil figura entre os 10 países mais hospitaleiros do mundo em um ranking internacional de turismo. No entanto, o setor não anda tão bem das pernas assim,
2: não é, Fran? Isso mesmo, Luísa, divulgado nesta segunda-feira, dia 7. O Traveller Review Awards 2022, prêmio promovido anualmente pela plataforma Booking.com, colocou o Brasil como o oitavo destino do mundo, que melhor recebe seus turistas, baseado nas melhores avaliações dos viajantes que usam o serviço. Em 2021, nosso país havia ganhado a
1: décima posição, mas, segundo a plataforma, houve um aumento de 16% no número de serviços de hospedagem muito bem avaliados. Por isso, agora, a
2: subida de duas posições. A título de curiosidade, o ranking internacional ficou assim em 2022. Primeiro lugar com a Itália, segundo, Espanha, terceiro, França, seguida da Croácia e na quinta posição, a Alemanha. A
1: Rússia foi eleita a sexta nação que melhor recebe os turistas em todo o mundo, a seguir o Reino Unido e o Brasil, como já dissemos em oitavo lugar, Estados Unidos em nono e o décimo melhor país foi a Austrália.
2: Apesar do reconhecimento internacional, o turismo por aqui foi um dos setores mais afetados pela pandemia nos últimos dois anos, por conta da pandemia pandemia também, mas mesmo antes já havia dificuldades em avançar na atração de turistas estrangeiros. Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que o fluxo
1: de turistas internacionais ao redor do mundo saltou de 673 milhões no ano de 2000 para quase 1 bilhão e meio em 2019 último ano antes da pandemia. Isso representou um crescimento de 117 e meio por cento No mesmo período, o Brasil só viu o fluxo de turistas estrangeiros crescer em 19,57%, segundo dados da Embratur.
2: Para entendermos os motivos de um país com tantos cartões postais e um litoral e natureza inigualáveis não estar indo bem na atração turística internacional, convidamos a Mariana Aldrigue, professora de turismo e pesquisadora na Universidade de São Paulo e especialista em políticas de turismo internacional.
1: Bom, professora, primeiramente eu queria entender o que que esse bom desempenho em rankings internacionais pode trazer de visibilidade real para o campo do turismo nacional e se pode, de alguma forma, ajudar o setor.
5: A maioria das empresas de turismo, especialmente as grandes, que conseguem é, coletar muitos dados e elaborar relatórios, também faz rankings. E esses rankings são elementos de orientação, não só para o consumidor, mas também para para quem trabalha com o turismo para pensar em divulgação, para pensar em estratégias de promoção e segmentação. Então, este ranking da Booking é muito interessante, até porque também a própria empresa faz um excelente trabalho de divulgar o ranking, chamando a atenção para os países e destinos que estão no topo. Então, todos nós, em algum momento, temos interesse e curiosidade em saber quais os melhores destinos, os mais baratos, mais atraentes, os mais curiosos, enfim. Então, todo tipo de ranqueamento aguça uma curiosidade do turista e é sempre bom figurar nesses rankings para que mais pessoas possam saber o que existe em determinado país. Na Europa,
1: o movimento atual é de reabertura de fronteiras e flexibilização de medidas restritivas em um cenário já chamado de pós-pandêmico. Segundo a avaliação das Nações Unidas, especialmente Grécia, Itália e Espanha, têm sido os mais beneficiados, pois são países cujos setores turísticos representam um peso significativo de suas contas internas.
2: Professora, como podemos explicar essa tendência que se repete no Brasil, sendo que até mesmo países que tiveram muitos casos de Covid-19, como os Estados Unidos e países europeus, estão já sentindo uma melhora no setor do turismo?
5: É muito importante que quem esteja nos ouvindo compreenda que do ponto de vista de um turista internacional, especialmente aquele que mora na Europa ou nos Estados Unidos, o Brasil é irrelevante. E por Por que, que é importante a gente entender essa relevância Porque a competição pela atenção desses mercados ela é acirradíssima. Então todos os produtos e destinos do mundo vão investir pesado na propaganda, na publicidade, nas ações de parcerias, por exemplo, com produção de filmes, para atrair o turista que mora nos países mais ricos pelo padrão de consumo desses países. Dessa forma, o Brasil, além de estar competindo com muitos outros países, tem tido já há alguns anos um problema sério de imagem. Então, é muito difícil fazer uma análise restrita só à pandemia, porque a imagem internacional do Brasil já vinha em decadência e, com a pandemia, ela só piorou. Ela solidificou uma série de conceitos e preconceitos em relação ao turismo, de modo que O desafio que se coloca a partir de agora, especialmente a partir do ano que vem, com a provável e desejável mudança de governo, é muito grande.
2: As posturas nas relações internacionais e dos nossos líderes afetam muito a imagem do país, inclusive em setores que muitas das vezes nem imaginamos como o turismo. o Mariana, como que o Ministério do
1: Turismo poderia agir de forma mais eficaz para melhorar o setor e a imagem do nosso país? como destino turístico internacionalmente neste momento.
6: É
5: muito importante também a gente entender que a imagem de um destino ela não é criada em uma única campanha de marketing ou em um projeto de três ou quatro meses. A gente é orientado ao longo da nossa vida a prestar mais ou menos atenção a alguns lugares. Então nós vamos formando nossos desejos lá desde pequeno e conforme o tempo vai passando a gente vai estabelecendo filtros e acrescentando outras coisas. Então, por Por exemplo, o destino Estados Unidos é um destino quase que invencível na mentalidade do consumidor brasileiro padrão de turismo seguido pelos destinos europeus né e aí, claro conforme outros destinos vão surgindo, eles vão furando algumas bolhas e criando espaço como foi o caso agora de Maldivas a gente já teve o espaço da Tailândia em algum momento, o Peru já fez muitas ações com a gente, o Egito tá fazendo coisa interessante, então não se trata data de o que foi feito durante a pandemia, mas especialmente em como as imagens destes destinos ao longo do tempo e das possibilidades de se viajar para lá ou, ou de, de se exibir estando nesses destinos, figura na cabeça do consumidor. Então, como a pandemia foi algo comum, a todos os países, não me parece que é a gestão da pandemia que mudará o desempenho desses países, mas isso não é imediatamente igual eu não posso fazer uma transposição imediata se eu inverto o foco ou seja, se eu tô olhando para o europeu ou para o norte-americano, olhando para o Brasil porque eles vão considerar que é uma viagem exótica. E a viagem exótica é para um lugar que de alguma forma sempre te oferece algum risco. Então os riscos de viajar para o Brasil na percepção do consumidor médio, eles estão aumentados. seja só pela questão da pandemia, mas também pelo acúmulo das notícias ligadas à violência, ao preconceito em relação a minorias, às enchentes e a gestão urbana em relação às enchentes, às queimadas. Para o turista padrão, ele nem vai chegar perto de um lugar onde tem as queimadas, mas tudo isso vai se colecionando na imagem internacional e a gente vai se afastando da cesta de compras desse turista.
1: Interessante a análise, professora. Agora vamos citar a aqui... por exemplo, Portugal, que é um país que viu uma grande demanda de turismo interno. No segundo trimestre de 2021, segundo o Instituto Nacional de Estatística, houve um aumento de 84% face ao mesmo período de 2020, quando o lockdown foi mais restrito.
2: O atual ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, falou em entrevista à TV Globo, nesta quinta-feira, dia 10, ser a favor da retomada de cruzeiros suspensos temporariamente no Brasil e em diversos países depois de casos de contaminação em massa por covid-19 no final do ano como podemos analisar o turismo interno ao longo dos últimos dois anos e as ações de gestão do governo neste sentido professora
5: pelo tamanho do
2: Brasil
5: o turismo interno obviamente foi muito importante foi o que sustentou a preservação dos empregos e das empresas durante os primeiros oito meses de pandemia ali em 2020. Os impactos de março a setembro de 2020 foram muito difíceis, depois quando se consolida a segunda onda de novo a gente tem perdas significativas e aí já com a estabilização da vacinação em julho de 2021 o crescente volume de pessoas viajando e de gastos também de retomada de empregos. Mas não dá para apontar uma ação que tenha sido extremamente bem sucedida especialmente por parte do poder público muito ao contrário o que a gente viu foi uma inércia e uma ausência de propostas é, coordenadas e razoáveis para ou deixar preparado uma campanha internacional ou trabalhar qualificação ou pensar em infraestrutura não só não foi feito nada como para piorar a gente retrocedeu né então mais recentemente a gente teve aí um uma elevação da carga tributária sobre a venda de produtos turísticos para brasileiros que desejam ir para o exterior, então isso tira a competitividade das empresas brasileiras. É muito triste olhar para o nada que foi a gestão do Ministério
2: do Turismo no momento. Eu queria entender também as implicações diretas da pandemia na escolha dos turistas internacionais pelo Brasil e até por outros países latinos professora, sendo que a Argentina por exemplo, é o país número um o um envio de visitantes ao Brasil. E complementando, os preços afetam na escolha
1: dos turistas internacionais? Pergunto por conta da baixa do dólar nas últimas semanas.
5: Tanto na questão econômica com destaque para desvalorização da nossa moeda quanto em relação às questões de segurança pública Do ponto de vista do turismo internacional, esses dois temas estão interligados. Então, eu até posso ter um destino muito barato, mas se a percepção de insegurança ou de risco é alta, o preço não vai alterar em nada na disposição do turista em consumir o produto aqui. Claro que se a imagem está boa, se o turista já teria interesse em vir e a moeda se desvaloriza, é um excelente momento para fazer promoções e as companhias aéreas têm feito isso adequadamente, bem como os hotéis de praia, os resorts de luxo, enfim, produtos que estão concentrados no programa internacional. Mas a gente não pode esquecer... que, apesar do avanço da nossa vacinação, até isso é mal comunicado internacionalmente. Então, os Estados Unidos, por exemplo, aumentaram, restringiram, na verdade, a recomendação. Eles aumentaram o alerta para as viagens ao Brasil. Eles pedem aos seus cidadãos que não viajem ao Brasil ou que viajem sabendo que o risco é alto, mesmo que nós saibamos aqui que a nossa situação de vacinação e de contaminação é mais segura que dos Estados Unidos. Então, de novo, que importa é a mensagem. E não há também como ignorar o fato de que a possibilidade de uma nova variante aparecer está colocada e aí as fronteiras podem ser fechadas a qualquer momento. Então, em quase todos os países... Tem havido uma redução das viagens internacionais do tipo que é que vinha uh, para o Brasil, que é especialmente a viagem de lazer. Então, nossa saída continua sendo o fortalecimento do mercado interno e, quem sabe, a promoção para os nossos vizinhos do Mercosul, principalmente.
2: Qual o maior desafio do Brasil no cenário internacional atual para o setor do turismo, Mariana? Temos solução? De maneira geral, o desafio para a
5: gestão do turismo brasileiro não é algo de uma solução simplificada ou de um único projeto. ele passa necessariamente pela composição de equipes competentes e que tenham um histórico de trabalho de turismo e que compreendam o papel do turismo na economia e em como é de fato o papel do Brasil no turismo mundial então nós não somos nem um pouco relevantes essa entrada de 6 milhões de turistas ela tende a ser risível quando a gente compara com outros grandes destinos ao deixarmos de ser competentes ou seja, para que a operação de grandes empresas no Brasil seja viável. Há que se mudar algumas regras e tá acontecendo tudo ao contrário. Então, o Congresso Nacional, com apoio do Ministério da Economia, sobretaxando o setor e inviabilizando a operação, vai deixando ainda mais complicado. E empresas que tenham interesse em investir em turismo, ao comparar, por exemplo, o Brasil, o Chile, a Colômbia ou o Peru, vão ver que não vale a pena, no momento, investir aqui, pelos riscos de ter a sua atividade comprometida justamente por essas alterações nas políticas tributárias e econômicas. Então, para os próximos meses e anos, o que a gente precisa é de renovação intelectual na gestão tanto nacional quanto nos estados. A gente precisa de projetos mais viáveis, economicamente falando, e atuais, com muito uso de tecnologia e, obviamente, muita construção e muito trabalho na recuperação da imagem internacional do país. Isso sendo feito não só por meio de propaganda, mas, claro, por políticas internas de promoção de qualidade de vida e bem-estar social, porque é assim que a gente vai se mostrar para o mundo como já fizemos em momentos anteriores, há cerca de 10 anos a gente tinha o Brasil muito bem na foto internacional a gente precisa recuperar esse espaço
1: Agradecemos mais uma vez pelas análises e explicações professora de turismo e pesquisadora na USP ela é especialista em políticas de turismo internacional
2: muitíssimo obrigada pela presença hoje professora Mariana esperamos contar com a sua participação por aqui de novo quando o turismo internacional começar a aquecer no nosso país, torcendo esta entrevista também pode ser lida no site da
1: Sputnik Brasil caros ouvintes, clica lá, comenta e compartilha, até a
0: próxima Hora do Problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente aí que lá vem história.
1: E pra mostrar que brasileiro gosta e muito de futebol, vamos convidar aqui hoje o recifense André Vieira, que deu uma volta gigantesca pela Rússia para conseguir ver uma partida da Copa do Mundo.
2: André estuda medicina em Meicop há um pouco mais de quatro anos e a partida cobiçada por esse recifense é da época da Copa do Mundo realizada na Rússia em 2018. Olá André, que bom te receber mais
1: uma vez. vez aqui na Rádio Sputnik. Se apresente, por favor, para os nossos ouvintes, André.
6: Olá, pessoal da Rádio Sputnik. É um prazer que estar falando com vocês. Prazer também falar para todos os ouvintes da rádio. Me chamo André Vieira, tenho 28 anos, sou estudante de medicina e sou da cidade de Recife, em Pernambuco.
1: Queridos ouvintes, o André mora em Maikop, que fica no sul da Rússia. Da cidade dele até o Mar Negro dá umas três horas de carro. E olha que é um privilégio morar perto da praia na Rússia.
2: Mas a Rússia é um país grande. Nela, praia, montanha, tundra. André, que cidades ou regiões russas você tem vontade de visitar?
6: Em relação a alguma cidade que eu gostaria de conhecer na Rússia, eu tenho bastante vontade de conhecer é as cidades localizadas na Sibéria. Yakutsk, Engadrimburgo, Nova que São todas essas cidades que eu gostaria bastante de conhecer e que, infelizmente, ainda não tive oportunidade. Já conheci algumas outras cidades da Rússia No entanto, as cidades localizadas na região siberiana, elas atraem bastante minha atenção e eu tenho a pretensão de, no futuro próximo, fazer uma visita e conhecer bastante essas cidades.
2: Eu também tenho muita vontade de conhecer a região siberiana da Rússia, mas acho que antes tem que conhecer Moscou e São Petersburgo.
1: Mesma coisa, Fran. Primeiro as cidades mais conhecidas russas e só depois outras mais afastadas. André, você que já mora há tanto tempo aí, já deve ser um ex expert nos russos. Qual que é a sua opinião? Que hábito russo nós brasileiros
6: deveríamos, por exemplo, seguir? Um hábito russo que eu acho que os brasileiros deveriam seguir. é justamente a questão da alimentação eu considero a alimentação dos ursos ligeiramente mais saudável do que a nossa, então eu considerarei que esse deveria ser um hábito que nós deveríamos incorporar à nossa dieta dado que as pessoas, por exemplo tomam menos refrigerante que os brasileiros comem de maneira mais saudável embora que exista o hábito de comer fast food todo esse tipo de comida rápida e de comida americanizada eu acho que aqui o hábito ela é bem menos forte e bem menos incisivo do que a gente tem no Brasil, né? Que tudo pra gente remete sempre a comida rápida, hambúrguer, cachorro quente, essas coisas e a gente, eu acho, que deveria incorporar mais hábitos de alimentação saudável como os russos têm na sua dieta.
1: Que interessante! Eu não sabia que os russos tinham o hábito de comer coisas mais saudáveis. O Pablo Rodrigues, nosso colega na redação da Sputnik em Moscou, contou pra mim que o sul da Rússia é conhecido pelas suas carnes apetitosas preparadas na brasa.
2: Sem contar nos legumes, que são servidos em quase todos os restaurantes da região como complemento dos churrascos. Quem pede uma porção de carne assada, geralmente, acaba pedindo um prato de legumes também preparados na brasa. Deve ser uma
1: delícia. O Pablo Rodrigues também falou que se formos um dia para o sul da Rússia, devemos pedir sem falta carnes e legumes assados, Francine.
2: André, e que costume brasileiro deveria ser seguido por todos os russos? Pode ser um hábito brasileiro? também? Fogo no parquinho, André?
6: Não seria bem um costume. Seria basicamente algumas formas, algumas indiciocracias do nosso povo brasileiro, né? Eu acho que os russos deveriam incorporar mais do calor humano que nós brasileiros temos, mais um pouco da nossa simpatia. Eu acho que faltaria somente isso para a cultura russa ser perfeita. No entanto, a gente não pode mudar tudo, né? Eu acho que se incorporasse esse hábito, para mim, seria perfeito Né, da simpatia, do calor humano que a gente tem, então eu acho que esse deveria ser um dos hábitos que os russos deveriam incorporar na sua cultura.
2: Ai, André, o calor brasileiro tá em falta no mundo todo, viu? Acho que eu vou sugerir para o governo registrar em cartório a nossa simpatia e exportar para os países carentes de calor brasileiro. O que você acha? Nossa, Fran,
1: fechou! André, conta aí para os nossos ouvintes qual foi a partida de futebol que fez Você sair da sua cidade Para ir
6: correndo assistir Aconteceu comigo há três anos atrás Na última Copa do Mundo Em que a seleção da Espanha Havia um atleta brasileiro que jogava na seleção da Espanha Ele conseguiu me dar Alguns ingressos para eu rever Esse jogo, no entanto Eu estava aqui em MyCop e para chegar até Kazan no dia da partida seria muito difícil então eu tive que ir até Moscou e de Moscou eu fui tentar a sorte sendo que ao chegar em Moscou não havia nenhuma passagem para Kazan então o que eu fiz, foi procurando um aplicativo de carona E um amigo meu conseguiu um contato de uma pessoa do Azerbaijão Que estava saindo de Moscou até Kazan nesse dia Então foram 12 horas que dentro do carro <risos> E quatro pessoas de nacionalidades diferentes O motorista do Azerbaijão, o um outro passageiro russo O um outro passageiro do Egito e eu brasileiro Então essa situação foi bastante cômica Estivemos por 12 horas na rodovia para poder chegar até Kazan E lá em Kazan, além de receber os ingressos Também pude contar com a hospitalidade De outros brasileiros Também vivem lá Então para mim foi uma experiência incrível eu adorei ter conhecido a cidade de Kazan Por exemplo É uma das experiências que eu tenho aqui Específicas, mais positivas da Rússia O que me faz sempre dizer que eu gosto muito da Rússia Porque ela vai te dar sempre essas surpresas Todos os dias Viver na Rússia é sempre uma surpresa Então é justamente isso É sempre se surpreender positivamente Na grande maioria das vezes
2: Para vocês terem uma ideia Aí, ouvintes O André saiu de Maikop, subiu para Moscou e de lá foi de carro para Kazan
1: E depois voltou para Maikop Não vamos esquecer desse detalhe A viagem de ida e volta, mais passagem por Moscou Se a gente colocar no mapa, dá para ver aí que foram mais de 4 mil quilômetros percorridos
2: É como ir e voltar de Natal até Belo Horizonte, caros ouvintes E tudo isso para ver uma partida entre Espanha e Irã André, você deve gostar demais de futebol.
1: Ah, mas era Copa do Mundo, né? Se alguém tivesse me oferecido ingressos para uma partida eu teria ido com certeza linda e bela. Muito bem, André.
2: Conversamos com o estudante de medicina André Vieira, que mora há mais de quatro anos em Makeup, na Rússia. André, muito obrigada pelo bate-papo.
6: é Eu quero agradecer ao pessoal da Rádio Sputnik por ter me procurado. Eu agradeço bastante a oportunidade de compartilhar uma experiência, é sempre muito bom falar com os nossos compatriotas mostrar um pouco da nossa realidade aqui, mostrar também que muitas vezes viver aqui na Rússia não é o estereótipo que os veículos tradicionais de mídia gostam de mostrar, então é importantíssimo ter um veículo de comunicação como a Sputnik que mostra a realidade que mostra as coisas como elas realmente são, Eu agradeço mais uma vez a oportunidade a todos vocês de poder falar um pouco e também gostar Gostaria de deixar meu Instagram para poder compartilhar com vocês o meu dia-a-dia. Dia. Lá eu mostro um pouco da minha rotina e também de como é meu dia-a-dia dia aqui, das coisas interessantes e peculiares da rotina aqui na Rússia. Meu Instagram é andrevieira081. Um abraço para todos vocês.
1: Deem uma passadinha no Instagram do André Vieira, galera. Tem muita coisa bacana sobre a Rússia por lá. André, um abraço forte e tudo de bom para você.
0: a y dar chao
1: Bom, queridos ouvintes, a semana está
2: acabando E o programa desta sexta-feira, 11 de fevereiro, também tá chegando ao fim Mas vale lembrar que quem quiser continuar ligado em toda a nossa programação Basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil br.sputniknews.com Para conferir as notícias do momento Isso mesmo, Fran Temos lá o nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube Lá tem vídeos super atuais do que está sendo discutido tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem bem
1: ligadinhos também nas informações sempre atualizadas no Twitter e no Telegram. É só
2: procurar por Sputnik Brasil. Caros ouvintes, ficamos por aqui e aguardamos vocês para nosso próximo encontro. Podem deixar anotado. Um abraço forte!
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Luísa Ramos. Produção de conteúdos e edição de texto também de título da Silva e Pablo Rodrigues.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e da Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.